0: Herzlich willkommen zur 47. Episode des Contact-Podcasts zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch, Philipp Schunke. In dieser Episode haben wir Thomas Diekamp zu Gast, seines Zeichens Referent für Klimaschutz beim AWO-Bundesverband. Er stellt uns das Projekt Klimafreundlich Pflegen vor, in dem sich Einrichtungen der stationären Pflege auf den Weg zu einem geringeren CO2-Fußabdruck machen. Wir sprechen darüber, wie sich das Projekt entwickelt hat, welche Erfahrungen bereits gemacht wurden, wie man sich vielleicht sogar noch beteiligen kann, aber auch, was für politische Forderungen der AWO-Bundesverband für eine klimafreundlichere Pflege und soziale Arbeit hat. Nun aber genug der Vorrede und damit für Sie und für Euch zum Gespräch mit Thomas Diekamp vom AWO-Bundesverband. Herr Diekamp, herzlich willkommen in diesem Podcast, aber auch herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft, denn was die Hörerinnen ja nicht sehen, heute zeichne ich dieses Gespräch mal nicht remote, sondern von Angesicht zu Angesicht mit meinem Gast auf und zwar genauer hier bei Ihnen in den Räumen des abo bundesverbandes Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, herzlich willkommen im AWO-Bundesverband.
0: Herr Diekamp, im September haben Sie auf dem Kontext Zukunftsforum Pflege und Soziale Arbeit das Projekt ja schon vorgestellt, was heute hier im Fokus stehen soll. Aber bevor wir mit dem Projekt konkret einstellen, wollen Sie sich kurz unseren Hörern vorstellen.
1: Das mache ich gern, na klar. Ich bin Thomas Diekamp, arbeite seit Januar 2018 für den Bundesverband Und bin damals eingestellt worden für das erste Klimafreundlich-Pflegen-Projekt, welches wir von Januar 2018 bis Ende 2020 durchgeführt haben. Und bin nun die Projektleitung für das zweite Klimafreundlich-Pflegen-Projekt, nennt sich Klimafreundlich-Pflegen-Überall. Mit dem Projekt sind wir zum 1. März gestartet.
0: Da haben Sie wunderbar schon eine gewisse Vita des Projektablaufes geschildert, aber trotzdem vielleicht gerne auch mehr Details zur Vita, aber auch primär. Worum geht es denn da bei dem Projekt?
1: Bei dem Projekt geht es darum, dass wir Klimaschutz in der stationären Pflege erproben, gemeinsam mit Einrichtungen in einen Prozess einsteigen oder aber einen Prozess weitergehen mit der Einrichtung. Und zwei Stichpunkte sind da systematisch und ganzheitlich. Systematisch in dem Sinne, dass wir ausgehend von einer Ist-Analyse, die im Rahmen eines CO2-Fußabdrucks für die Einrichtung, für eine stationäre Pflegeeinrichtung passiert, ausgehend von dieser Ist-Analyse, uns anschauen, was könnten mögliche Ziele sein, wo wir uns verbessern wollen und was könnten mögliche Maßnahmen sein. Und das natürlich dann auch in der zweiten Hälfte des Projekts evaluieren und die Einrichtungen im Idealfall in diesen Prozess einsteigen und diesen Prozess dann danach weiter selbstständig Mhm. gehen und so dann der Plan, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess angeregt wird, Mhm. ganzheitlich. Deshalb, weil wir eben, klar, man denkt wahrscheinlich schnell an den ganzen Energiebereich, wenn es um das Thema Klimaschutz geht und ein Gebäude wie eine Senioreneinrichtung, aber wir wollen es uns eben ganzheitlich anschauen, weil auch die Verpflegung in einer Senioreneinrichtung einen großen Anteil an den Emissionen hat oder aber auch, das Bewusstsein, die Sensibilisierung der Mitarbeitenden für die Themen schon einen Effekt haben kann. Ich habe mehrere Fragen, aber eine gleich vorweg, wenn Mhm. Sie
0: sagen CO2-Fußabdruck, Analyse oder Erhebung, das machen Sie dann als AWO-Bundesverband oder sind das quasi Vorgaben, die dann die einzelnen teilnehmenden Einrichtungen dann für sich vornehmen? Also mit anderen Worten, fahren Sie jetzt durch die Bundesrepublik und besuchen die Einrichtungen und erheben das mit denen oder machen die
1: das dann selbst? Wir haben diesen Fußabdruck gemeinsam mit Via Bono entwickelt. Das ist ein ganz kleiner Laden, der eigentlich aus dem Tourismusbereich kommt und Mhm. da Zertifizierungen vornimmt und diesen Footprint für Hotels, Pensionen, Jugendherbergen umsetzt und erhebt. Und wir haben dann das ganze Konzept auf stationäre Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten Mhm. angepasst, gemeinsam mit denen und einen Erhebungsbogen entwickelt. Und diesen Erhebungsbogen, den haben wir den Einrichtungen vorgestellt Und den füllen sie vor Ort aus mit unserer Unterstützung. Wir haben auch nochmal das ein oder andere Seminar dazu angeboten, gemeinsam Mhm. mit Via Bono. Und diesen Erhebungsbogen füllen sie aus. Dann ist Via Bono dran, die Auswertung zu machen, liefert uns die Daten zu und wir spielen die Daten in eine Datenbank ein und bekommen dann eine Auswertung, diesen CO2-Fußabdruck wo wir dann sagen können, so und so viel Tonnen CO2 fällt pro BewohnerInnenplatz an oder wir können den Stromverbrauch pro BewohnerInnen sagen. Wir können auch sagen, wie hoch ist der Heizenergieverbrauch Mhm. pro BewohnerInnen und bei der Verpflegung sehen wir, wie viel CO2 entsteht für eine durchschnittliche warme Mahlzeit Mhm. oder kalte Mahlzeit. Umhergereist bin ich in der Tat im ersten Projekt sehr, sehr viel. Mhm. Das hat mir eine silberne Bahncard verschafft, aber ähm, (lacht) hat halt eben auch dafür gesorgt, dass ich einen sehr großen Teil meiner Arbeitszeit im Zug verbracht habe. Und da war ich dann bei, ja, roundabout 30 Einrichtungen vom Flensburg bis in den Schwarzwald, überall. Und bin jetzt sehr froh, dass wir im neuen Projekt eben diese fünf Stellen haben, diese fünf Vollzeitstellen, die bei Landes- und Bezirksverbänden quer über Deutschland verteilt angesiedelt sind und die Einrichtungen viel enger und besser betreuen können, weil sie eben auch räumlich viel näher dran sind.
0: Und das nächste Stichwort war ganzheitlich. Also Sie haben ja schon gesagt, es sind primär stationäre Einrichtungen. Gleichzeitig haben die ja häufig ja auch einen ambulanten Teil. Und Sie hatten ja auch schon gesagt, Heizenergie, Verpflegung. Was ist denn mit Mobilität? Ist das
1: auch ein Thema? Absolut. Also bei den stationären Einrichtungen gibt es auch den Bereich der Mobilität. Der macht aber meist nur so sieben, acht Prozent am Fußabdruck aus. Also oft hat eine Einrichtung ein Fahrzeug. Damit werden ein paar Besorgungsfahrten gemacht und viel mehr dann nicht, weil wir eben uns auf den vollstationären Bereich konzentrieren und sogar Dinge wie Tagespflege, wo vielleicht acht, neun BewohnerInnen jeden Tag abgeholt werden und wieder zurückgebracht werden. Mhm. Selbst das wird rausgerechnet, weil wir uns auf die vollstationäre Pflege da konzentrieren. Sehr wohl betreuen wir natürlich oder Helfen natürlich auch ambulanten Diensten weiter und da geht es in der Tat sehr, sehr stark darum, die Flotten auszutauschen, die Ladeinfrastruktur zu schaffen und können das natürlich dann auch manchmal sehr gut damit koppeln, wenn es eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Senioreneinrichtung okay. gibt und äh, neben dran ist noch eine Sozialstation.
0: Herr Diekamp, Ihr Projekt könnte ja kaum in einer schlechteren Zeit gestartet sein. Zumindest stelle ich das jetzt mal als These auf. Wir haben ja nicht nur den ohnehin bestehenden Fachkräftemangel, sondern ja diesen noch während einer pandemischen Lage. War es schwer, Einrichtungen oder deren VertreterInnen oder auch deren MitarbeiterInnen davon zu überzeugen, slash zu begeistern, sich, ich sag mal, auch noch für dieses Thema zu engagieren?
1: Ich glaube, da fange ich mal bei dem ersten Projekt an, im Januar 2018. Also da haben wir dann schon während der Projektlaufzeit gemerkt, dass uns da Dinge wie Fridays for Future und mhm. insgesamt die zunehmende gesellschaftliche Diskussion genutzt haben und damit eben auch das Bewusstsein gestiegen ist. Zudem haben wir im Verband ja auch einen gewissen Vorlauf gehabt mit dem Thema und das Thema immer wieder bespielt und auch verbandspolitische Beschlüsse mhm. gefasst. Den haben wir jetzt im Juni 2021 auf unserer Bundeskonferenz nochmal erneuert und wir wollen vor 2040 klimaneutral mhm. werden als AWO. Das alles hat uns natürlich in die Karten gespielt, aber schon im ersten Projekt, dann Richtung Ende des ersten Projektes, wo es um die Evaluation ging, mhm. hat sich gezeigt, okay, die Einrichtungen sind gerade so sehr mit Corona beschäftigt und ja. dem Umgang damit und die Folgen für die BewohnerInnen, für die Mitarbeitende und so weiter möglichst gering zu halten, dass wir damit unserem Thema kaum durchgekommen mhm. sind. Mhm. Das hat dann natürlich auch für uns gezeigt, dass das Thema noch nicht so sehr verankert ist, als dass es dann nicht wieder ja, so ein bisschen an Bedeutung verliert oder weniger berücksichtigt mhm. wird während einer solchen Zeit. Mhm. Und wir haben das wirklich als sehr große Herausforderung angesehen. Jetzt dieses ja, Ziel ist, 90 Einrichtungen davon 80 neue Einrichtungen und 10 Einrichtungen aus dem alten Projekt mhm. für das neue Projekt zu gewinnen.
0: Haben Sie eigentlich Projektlaufzeit schon genannt oder ist das jetzt offen? Also das Ding läuft jetzt? Das aber.
1: läuft bis okay. Ende Februar 2024. Okay. Genau, also wieder genau drei Jahre mhm. wie bei dem ersten Projekt. Und haben natürlich sehr, sehr stark im Verband für eine Teilnahme für das Projekt geworben und sind sehr, sehr froh, dass wir jetzt mit, ich habe jetzt nicht Die ganz tagesaktuelle Zahl im Kopf, aber ich meine es seien 85 Einrichtungen, also dass wir ganz nahe dem Ziel sind und ich würde jetzt lügen, wenn wir überall mit offenen Armen empfangen (lacht) wurden und alle begeistert Juhu geschrien haben, aber die ein oder andere Einrichtung hat uns beispielsweise auch zurückgemeldet, toll, das ist jetzt mal wieder ein Thema, ein neues Thema oder ein anderes Thema, was wir setzen können nach Corona Mhm. Ich bekomme zurückgemeldet, dass für eine große Motivation bei den Mitarbeitenden gesorgt hat, Mhm. aus einem Bezirksverband, der das ganz besonders hervorgehoben hat. Andere haben natürlich klar gesagt, wir müssen uns erstmal mit den Folgen der Corona-Pandemie beschäftigen und das zu Ende bringen und haben jetzt einfach nicht die Ressourcen und die Kapazitäten, um Mhm. jetzt auch noch dieses Thema anzugehen. Aber grundsätzlich nehme ich da schon eine große Bereitschaft wahr und dass etwas getan werden muss. Das scheint allen bewusst zu sein. Also Das ist allen klar, nur eben wird dann aber auch in der Tat und aus meiner Sicht auch zu Recht auf die anderen Probleme, die in der Pflege herrschen, ähm, hingewiesen. weiß gar nicht, ob ich das gefragt habe
0: oder ob das sozusagen aus dem Subtext sowieso schon klar wird. Wer kann denn teilnehmen? Sind das nur
1: AWO-Einrichtungen? Weit überwiegend schon, Mhm. aber wir haben ganz grob, je Region kann man sagen, ganz grob, eine Einrichtung von anderen Trägern dabei. Das ist überwiegend die Diakonie. Wir haben auch die Caritas dabei. Und das ist so dass das Teilnehmendenfeld.
0: Die andere Sache ist die, wo ich überlege, inwiefern das jetzt auch noch aktuell reinspielt, Energiekosten. ja, Wird es nicht zunehmend auch ein ökonomisches Thema für die Einrichtung, sich CO2-neutral, energiesparsam sozusagen zu präsentieren? Kommt das in der Diskussion auch vor? Also nicht nur das als Investition für eine ökologischere Welt zu sehen, sondern tatsächlich auch als Stabilisierung für die ökonomische Zukunft?
1: Ja, das finde ich ich einen sehr guten Gedanken und darauf hoffe ich auch auch sehr, dass dass wir da diese Lenkungswirkung irgendwann Mhm. haben werden, aber noch entfaltet beispielsweise auch der CO2-Preis oder jetzt die steigenden Energiepreise in den Einrichtungen noch gar nicht so sehr diese Lenkungswirkung, die sie eigentlich entfalten sollte, weil selbst wenn eine Einrichtung Energie einspart, dann bekommt sie in den nächsten Pflegesatzverhandlungen womöglich nur das geringere Geld zurück Und hat dann eben nicht die eingesparten Mittel für Investitionen frei, Mhm. sodass da eben gar kein Anreiz ist, das einzusparen, weil, machen wir uns nichts vor, wir haben zwar die Werte der Arbeiterwohlfahrt, aber am Ende müssen auch wir rechnen und ein Geschäftsführer schaut nun mal auf die Zahlen und da würde ich mir schon wünschen, dass das halt eben da möglich ist, weil ich glaube, wir so einen sehr, sehr großen Effekt für den Klimaschutz erzielen können. Wir sind dazu auch, wir haben das schon mal thematisiert beim BMU und hatten da auch andere Ressorts beteiligt. Also wir beginnen da den Dialog. Und ich habe gerade vorgestern erst auf der Altenheim Expo hier in Berlin jemanden aus der AWO kennengelernt, der das vor Ort Mhm. auch als ein Projekt mit Kostenträgern hat. Also da finden an verschiedenen Stellen Dinge statt. Ich habe mit der Energie Gie-Agentur in Baden-Württemberg gesprochen, die das auch thematisiert mhm. mit dem Landesministerium. Also da ist was auf dem Weg und ich hoffe, dass das in Zukunft ein schlagendes Argument sein wird.
0: Ja. Also insgesamt, wenn die Anreizsysteme gut gesetzt sind, dann kann man auch deutlich mehr Handlung von den einzelnen Akteuren erwarten. Absolut. Gab es eigentlich etwas in der Projektumsetzung, also von der Beteiligung, Diskussionen, Ideen, die aufkamen, das für Sie überraschend war?
1: Also was heißt überraschend, aber immer wieder kommt natürlich dieses Fleischthema auf, was ja auch insgesamt gesamtgesellschaftlich sehr, sehr kontrovers diskutiert wird oder sehr polemisch auch diskutiert wird. Und auch das ist natürlich ein großes Thema in den Einrichtungen, weil wenn man sich die Fußabdrücke anschaut, dann haben wir da teilweise einen Fleischkonsum von... 1,2 Kilo pro Woche und Kopf. Ist
0: es eigentlich immer noch so, ich bin ja schon länger aus der Pflege raus, dass irgendwie Fleisch immer auf den Tisch gehört?
1: Absolut, ja, absolut. Also zumindest ist es aktuell so in den Senioreneinrichtungen, nehme ich das auch so wahr, dass das erste Gericht ist an sieben Tagen mit Fleisch und oft das zweite Gericht an mindestens fünf von sieben Tagen in der Woche auch mit Fleisch. Ich hatte vor einigen Wochen die Gelegenheit, bei einem Fachtag von BewohnerInnenbeiräten, also mit Heimbeiräten, einen Vortrag halten zu dürfen von der Caritas. Mhm. Und da sagte eine Bewohnerin, also ihr seid das mit dem Fleisch schon lange, ein Dorn im Auge fehlt nur noch, dass sie die Süßspeisen mit Schinkenwürfeln anreichern <lacht> Und das ist halt eben ein schönes Beispiel, wo das Vorurteil ist, das Klischee ist, die BewohnerInnen wünschen sich das viele Fleisch, man aber eigentlich viel genauer reinhorchen muss. Mhm. Das war zu Beginn des ersten Projektes auch so. Ich bin in der Einrichtung nach Franken gefahren und Auch da sind die HeimbewohnerInnen befragt worden. Und aus diesen Befragungen kam heraus, dass sie sich eigentlich weniger Fleisch wünschen. Also die Die BewohnerInnen selbst? Genau, die wünschen sich weniger Fleisch. Ich glaube, es sind oft beispielsweise die Angehörigen, die sagen, ich zahle hier aber auch einen gewissen Betrag X und wünsche mir das Stück (lacht) Fleisch (lacht) auf den Teller. (lacht) (lacht) Beispielsweise. Oder wir glauben, dass sich das die BewohnerInnen wünschen. Man muss genau reinhorchen. Und auch da ist ja viel möglich. Also mir ist ganz wichtig zu sagen wir wollen die Wahlfreiheit erhalten, das bedeutet, dass jeder und jede an jedem Tag der Woche Fleisch essen Aber auch die Wahl können haben soll.
0: können soll, zu sagen, ich möchte an jedem Tag der Woche auch Fleisch frei essen, also das wäre ja dann gehört ja dann dazu. Ja oder? genau,
1: richtig, guter Punkt, weil ich drehe das nämlich genau so, wie Sie es gerade gemacht haben, nämlich auch um und frage dann, was hat denn jemand, der das nicht tun möchte manchmal für eine Wahlfreiheit, die mhm. hat er manchmal gar nicht. Ja. Und die es Beilagen, dann darauf, die Genau, dann gibt es nur die Beilagen <lacht> und eben keine echte, kreative, schmackhafte, vegetarische Alternative. Ja. Also müssen wir doch auch für die ein Angebot schaffen. Und da ist viel passiert im letzten Projekt, sodass in vielen Einrichtungen jetzt an fünf von sieben Tagen oder an sieben von sieben Tagen das zweite Gericht immer ohne Fleisch ist. Mhm. Kleiner Trick, man könnte das dann noch als Menü 1 machen und es wird häufiger genommen. Mhm. So ein kleiner Nutsch mhm. beispielsweise. Da bin ich sehr froh, dass da viel passiert. Und ein anderer Weg ist natürlich auch, die Fleischportionen an sich zu verkleinern. Ja, klar. Hm. Genau. Und dann halt eher
0: einen Nachschlag dann irgendwie zu ermöglichen. Genau, kann dann immer noch einen
1: Nachschlag haben. Und dann ist es auch sehr, sehr gut, weil wenn wir uns dann am anderen Ende den Speiseabfall angucken, dann ja. wird auch in diesen Einrichtungen extrem viel weggeschmissen. Ja. Und das ist oft auch ein Teil des Fleisches, den wir gar nicht produzieren müssen oder gar nicht einkaufen müssten.
0: Gibt es ein über alle Einrichtungen hinweg grobes Bild der CO2-Bilanz? Also sozusagen die größten Baustellen für uns in der Zukunft ist ABC, also meinetwegen auch gerne die Versorgung. Und dann aber auch, was sind denn die Sachen, die sich die Einrichtungen en gros als erste Priorität vorgenommen haben? Einfach aufgrund, weil das ist jetzt einfacher zu handhaben. Also was weiß ich, die Heizungsanlage auszutauschen ist ein größerer Aufwand, als zu sagen, wir versuchen mal unsere Speisepläne umzustellen.
1: Genau, also mit diesem Fußabdruck gehen wir in die Einrichtung rein und machen dann einen Workshop mhm. mit so einer Art von Klimaschutzteam, das dann auf die Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung, Hauswirtschaft, Küche, Haustechnik natürlich und jemand aus der Verwaltung, aus dem Qualitätsmanagement und überlegen dann gemeinsam, was wollt ihr umsetzen, was könnt ihr auch unter den gegebenen Umständen umsetzen und was nehmen wir uns denn so als erstes mhm. mal vor. Eigentlich alle Einrichtungen nehmen sich irgendwas im Verpflegungsbereich vor, weil wenn ich denen den Fußabdruck zeige, dann ist immer eine Grafik ganz eindrücklich, nämlich fast die Hälfte der Emissionen entstehen in der Verpflegung. Oh, wow. Also, okay. Genau, das ist auch die, eine ähnliche Reaktion dann immer bei denen. Und dann ist natürlich sofort der Gedanke da, oh, da müssen wir was machen. Mhm. Und oft sind die Küchenleitungen aber auch wirklich sehr, sehr engagiert und haben Lust auf Veränderungen und haben manchmal, glaube ich, auch nur auf diesen Anstoß gewartet mhm. oder nochmal einen zusätzlichen, eine zusätzliche Unterstützung für Veränderungen. Einer hat es mal ganz schön ausgedrückt, er sagte, ich habe nicht Koch gelernt, um nur Tüten aufzureißen und irgendwie Dinge dann zusammenzukippen und aufzuwärmen. Und so ist da das Berufsethos ganz gut noch verbreitet, habe ich den Eindruck. Und da passiert sehr, sehr viel. Im Energiebereich natürlich auch, aber da haben Sie es ja schon angesprochen, das muss dann immer eben entsprechend in den Budgetplan rein und man muss gucken, was kann man umsetzen. Und da kann man eben unter den gegebenen Bedingungen und mit den Investitionskosten setzen, nicht besonders viel umsetzen und man Mhm. muss es dann wirklich über die Jahre verteilen. Und das ist dann oft einfach eher bestandserhaltend, als Mhm. dass man da nochmal den Bestand aufwertet oder extrem große Investitionen macht. Wir haben aber auch Beispiele dabei aus dem Mobilitätsbereich, wo tolle überdachte Fahrradabstellgelegenheiten geschaffen worden sind, mit einer Möglichkeit zum Laden des E-Bike-Akkus, Wir haben Beispiele dabei, wo das Bewusstsein bei BewohnerInnen oder aber auch bei Mitarbeitenden versucht wurde zu schaffen, über Informationen, über Beteiligung, über einen Wettbewerb mit dem Rat zur Arbeit zu kommen und all solche Mhm. Dinge. Also in vielen Bereichen kann da was passieren. Wir haben auch als Beispiel, wo Einrichtungen versuchen, auf ökologische Reinigungsmittel umzustellen, also auch im Mhm. Bereich der Reinigung etwas zu tun. Also eigentlich… Alle Bereiche oder man schaut sich die Einwegartikel an und sagt okay in dem ersten Schritt kann ich vielleicht die servierten unter akzeptablen Mehrkosten auf recyclingpapier mhm. umstellen also
0: Vielleicht eine Frage, die ich schon viel früher hätte stellen sollen. Uns hören ja viele Menschen aus stationären Einrichtungen zu. Können die sich eigentlich auch noch mit ihren Einrichtungen beteiligen? Und dann natürlich auch wie? Also ihre Website werden wir sicher in den Shownotes mit aufnehmen. Aber was wäre ein guter Erstkontakt? Sich einfach bei Ihnen melden, eine E-Mail schreiben. Was würden Sie da empfehlen?
1: Ja, gerne bei mir melden oder bei den AnsprechpartnerInnen, die dann vor Ort sitzen, melden. Und dann können wir schauen, in welcher Form es da noch eine Beteiligung geben kann. Also wir haben in ein paar Regionen noch ein ganz paar Plätze frei, wo man sagen könnte, okay, mhm. wenn ihr jetzt mit aufspringt und ganz schnell dabei seid, dann okay. können wir euch dann noch eintakten in den Projektverlauf. Mhm. Da hatte ich ja zuletzt auch noch mit der Kollegin in der Pfalz gesprochen, Anfang der Woche, also die integriert gerade noch zwei Einrichtungen. Okay. Da ist unter Umständen nochmal ja. was möglich. Okay. Es wird absolut <lacht> eng, genau. Und ansonsten haben wir im... November haben wir die digitalen Fachtage, da kann man gerne sich anmelden und auch mal reinhorchen. Da sprechen wir neben einem Impuls zum Zusammenhang zwischen Klimakrise und Gesundheit, sprechen wir in Fachforen, bekommen wir zum einen einen theoretischen Impuls, beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Bezug auf Verpflegung, aber auch von einem Energieberater zum Thema Energie und anschließend gibt es einen praktischen Impuls, Überwiegend von Einrichtungen, die im ersten Projekt mitgemacht haben Mhm. zu dem jeweiligen Thema. Und anschließend arbeiten wir noch gemeinsam digital. Auch wieder ein Beispiel für die Vernetzung. Mhm. Da kann man sich gerne anmelden. Die finden am 9.11., am 18.11., am 19.11. und am 30.11. statt. Das findet man
0: auch auf der Website. findet man auch auch auf der
1: Website. Alle Veranstaltungslinks, alle Möglichkeiten zur Anmeldung und dann kann man per Zoom teilnehmen.
0: Wir schauen damit ja schon bereits ein wenig in die Zukunft und auch mit meiner letzten Frage würde ich gerne auf die Zukunft fokussieren. Gerne auch mit einem politischen Twist, wenn Sie möchten. Wo sehen Sie denn die wichtigsten Herausforderungen für eine klimafreundlichere Pflege? Und gibt es vielleicht auch etwas, was Sie was ich jetzt aktuell finden, Ja, die Koalitionsverhandlungen statt, was Sie den zukünftigen Koalitionären auf Bundesebene mitgeben wollen würden?
1: Das ist eine gute Frage, weil man darf uns als Akteur nicht unterschätzen. Wenn wir allein mal die stationäre Pflege nehmen, dann haben wir 820.000 Menschen in Deutschland, die da untergebracht sind. Mhm. Das ist ein Prozent der deutschen Bevölkerung. Und wer kann ihnen denn ein klimafreundliches Leben ermöglichen? Mhm. Das sind ja eben nur wir, die sie versorgen, die sich um die Infrastruktur kümmern. Und wenn wir eine Chance haben wollen, das Pariser Klimaabkommen zu erreichen, dann müssen alle Akteure handeln und dann müssen auch wir handeln, damit wir einem Teil der Bevölkerung eben dieses klimafreundliche Leben ermöglichen können. Das können wir aber nicht ohne Unterstützung der Politik, deswegen ist die Frage so gut. Und da ist die zentrale Forderung der AWO, dass Klimaschutz in die Regelfinanzierung von sozialer Arbeit gehört, ohne dass die Eigenanteile weiter steigen, muss man natürlich dazu sagen. Weil wenn wir uns das jetzt unsere Aktivitäten anschauen oder auch die Aktivitäten des Paritätischen Verbandes oder der Diakonie der Caritas, dann passiert da noch sehr, sehr viel auf Projektbasis und auf Freiwilligkeit. Bei unserem Projekt jetzt hier in der AWO machen gut 80 Einrichtungen aktuell mit. Mhm. Wir haben natürlich mehrere hundert allein stationäre Einrichtungen Mhm. und dann reden wir noch nicht über die Kindertagesstätten oder andere Einrichtungen von sozialer Arbeit. Deshalb würden wir uns wünschen, dass ein Engagement in dem Bereich in irgendeiner Form auch verpflichtend wird, sodass Mhm. nur die ohnehin schon Überzeugten da engagiert sind, sondern eben alle müssen und alle etwas tun, weil nur so erreichen wir dann glaube ich auch die, oder haben eine Chance darauf, die Mhm. Ziele zu erreichen.
0: Herr Diekamp, irgendwann müssen wir Schluss machen, wir können uns ja wahrscheinlich noch eine Weile länger darüber unterhalten. Ich Mhm. wünsche Ihnen, ich wünsche für das Projekt alles Gute, vielleicht kriegen Sie ja dann noch Kontakt von Einrichtungen, die dann doch noch auf den letzten (lacht) Druck dabei Mhm. sein möchten. Insofern für heute, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank nochmal.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, das Projekt vorstellen zu können und eben auch einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben zu können.
0: Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.